0: Hoje é continuação do nosso estudo do Salmo 51. Durante todo esse mês, nós estamos estudando os Salmos. Se você perdeu alguns dos Salmos de Davi, você pode entrar no site da igreja, ali no, nas mensagens gravadas e escutar essas mensagens. Eu tenho certeza que sua vida será abençoada. Estamos estudando aqueles Salmos escritos pelo rei Davi. Salmos de Davi ainda falam hoje. Salmo 51, nós estamos vendo o valor da confissão e da, do recebimento do perdão de Deus para prosseguirmos com a nossa vida. Os Salmos 51 e 32 são Salmos escritos no momento de maior tristeza da alma de Davi. Momentos de maior angústia de Davi. Ele escreve o Salmo 51 e depois o Salmo 32, Lá em 2 Samuel, capítulos 11 e 12, você vai encontrar a história, aonde surge isso. Eu estou lendo de novo a Bíblia esse ano, eu espero que você tenha começado a sua leitura da Bíblia no ano também. Nossa igreja tem essa ênfase de que todos os anos nós estejamos lendo a Bíblia. Nós precisamos ser o povo da Bíblia, o povo que conhece as escrituras, que lê as escrituras. Se você nunca leu a Bíblia, comece lendo pelo menos o Novo Testamento em 2014. Se inscreva, faça isso, porque nós cremos que a Palavra de Deus tem o poder de transformar a nossa cosmovisão, a nossa maneira de ver a vida, de pensar. E quando nós começamos a, a ler os Salmos, então a gente começa a enxergar de uma maneira muito clara aquilo que Deus falou a Davi e como Deus agiu no meio dessa grande crise de Davi. É interessante porque eu estou lendo esse ano na, na Bíblia cronológica, eu não sei se você conhece, é muito interessante... Porque os livros da Bíblia, então, eles são encaixados em ordem cronológica. Eu comecei a ler em Gênesis, depois eu fui para Jó, agora voltei para Gênesis de novo. É gostoso porque daí quando você chega na vida de Davi, os salmos pulam dentro da parte histórica e você vai lendo os salmos, é muito interessante. Lá em 2 Samuel, capítulo 11, 12, nós encontramos toda a situação quando Davi, ele é atraído por, por bate pela sua beleza, porque ele estava em casa, fazendo nada, enquanto seus exércitos estavam guerreando, lutando para defender o povo de Israel. Vocês conhecem aquele ditado que, por certo, sua mãe dizia, quando você era pequeno, mente vazia, oficina do quê? Do diabo, a gente sabe, né? E quem não tem nada o que fazer, acaba fazendo bobagem. É por isso que o crente tem que ser ocupado, porque crente desocupado faz bobagem mesmo. Por isso que o crente tem que estar servindo a Deus, tem que estar envolvido numa célula, tem que estar liderando alguma coisa, tem que ter um plano, tem que estar falando de Jesus para alguém, tem que estar fazendo alguma coisa para o reino, porque quem não faz nada, acaba fazendo bobagem. E foi o que Davi fez, e ele, e ele adultera com aquela mulher, e ela fica grávida, e agora como é que vai ser? E a Bíblia diz que um abismo chama outro Abismo. Você já percebeu que uma mentira chama outra mentira, um pecado chama outro pecado? E é assim que é, é a vida. E por causa daquele adultério, agora ele, ele precisa mentir e ele traz o marido dela para ver se ele tem relações com a esposa e assim todo mundo pensa que aquele filho é dele e ele não tem relações com a esposa e agora o problema está muito grande e agora a mentira já não bastava e ele organiza tudo para mandar aquele homem para frente de batalha mais perigosa e o seu plano dá certo e ele morre e agora Urias morreu, e agora passa o tempo de luto, depois que ele morre, Davi traz aquela mulher para o seu palácio, e a transforma em sua esposa, o profeta Natã recebe uma mensagem de Deus, e vem confrontar o rei, com a mensagem de Deus, Davi se arrepende do seu pecado, mas o pecado sempre deixa marcas, sempre, pecado sempre deixa marcas. Você será perdoado porque se arrependeu. Mas terá que conviver para sempre com as consequências do que fez. Por isso que o melhor caminho é o caminho da santificação. É o caminho em que os princípios da palavra de Deus são amados, respeitados e vividos pelo discípulo. Porque os princípios, os valores da palavra de Deus... Nos protegem das consequências do pecado. O profeta Anastã confrontou Davi, trouxe a palavra do Senhor, o filho adoece, sete dias depois ele vem a falecer. Mais tarde Davi veio até outro filho com Batisseba. Nós o conhecemos, é Salomão, foi o filho que o sucedeu no trono. Mas a vida de Davi foi marcada. E ele escreve o Salmo 51 como expressão da sua angústia no meio da dor de ver a consequência do seu pecado sobre a sua vida, sobre a vida daqueles que ele ama. Abra sua Bíblia no Salmo 51. Se alguém perto de você não tem Bíblia, por favor reparta o texto com essa pessoa. Na semana passada nós falávamos sobre o começo desse Salmo. Os versículos 1 e 2, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Falávamos do momento em que o pecador se aproxima de Deus e encontra perdão, misericórdia de Deus. Essa é a linguagem de quem não tem nada e se aproxima de Deus. Só um coração arrependido é que encontra o perdão de Deus Existe mais no perdão do que ter um espírito quebrantado, entretanto É mais do que enxergar a miséria do meu pecado Existe a necessidade de ser purificado Da sujeira que o pecado deixa em nossas vidas Lembra do filtro de barro que eu trouxe aqui semana passada? E como periodicamente você precisa limpar aquela vela, para que a água continue fluindo limpa e possa ser usada e possa matar a sede, na nossa vida espiritual é assim também. Nós precisamos tirar a sujeira do pecado, para que a água da vida possa fluir através de nós. Os versículos 3 e 5 nós encontramos o pecador confessando o seu pecado, dando nome ao pecado. Perdoa, Senhor, todos os meus pecados. Nós pecamos no varejo e queremos pedir perdão no atacado. Não é assim que funciona com Deus. Nós pecamos no varejo e precisamos pedir perdão no varejo, dando nome aos pecados, para que possamos nos arrepender de cada um deles diante de Deus. Versículo 3, dê uma olhada, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, desde que me concebeu minha mãe. Nós podemos pecar contra nós mesmos, podemos pecar contra o nosso próximo, mas sempre que nós pecamos, na essência, nós estamos pecando contra o nosso Deus. Porque todos somos pecadores. Nascemos com essa habilidade de pecar. É por isso que quem tem filhos pequenos sabe que o grande trabalho é ensinar nossos filhos a fazer o bem. A ser obediente, a respeitar as regras, a fazer aquilo que deve ser feito, a não fazer aquilo que é errado. É por isso que nós, como adultos, temos tanta dificuldade de nos submetermos à autoridade, a seguirmos as regras, até regras simples como regras de trânsito, que nós sabemos que vão nos proteger. E deixamos de colocar o cinto de segurança. E sabemos que colocar o nosso bebê numa cadeirinha vai proteger a sua vida. E o colocamos no colo. Porque nós somos pecadores. E a nossa tendência natural é de rebelião. Somos rebeldes por natureza. Uns mais, outros menos. Mas todos nós somos. Sabe aquela tia que todo mundo tem na família, que a impressão que a gente tem é que ela não faz mal a uma mosca? Teve um dia que ela quis enforcar o marido. Ela não enforcou, por causa da personalidade dela. Talvez ela nem tenha dito para o marido isso, mas teve um dia que ela olhou para ele e viu ele roxo. Porque todos nós somos pecadores. John Speaker diz que quando Deus nos quebranta, o seu objetivo não é nos destruir. Ele quer destruir as atitudes incorretas que há em nós, para que assim a sua glória possa refletir-se por nosso intermédio. Quando nós nos quebrantamos, confessamos nossos pecados, mudamos a nossa atitude, a glória de Deus se manifesta. E as pessoas percebem que existe algo diferente em nós. Você quer se aproximar de Deus como um pecador arrependido que precisa dele? Você quer se aproximar de Deus confessando o seu pecado, dando nome ao seu pecado? Quando o pecador se aproxima de Deus assim, ele experimenta restauração. Veja os versículos 6 a 9. A palavra do Senhor nos diz assim. « Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o e ficarei puro. Lava-me mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades». O versículo 6 fala sobre uma realidade que transcende a capacidade humana de compreender. Fala de um abismo imenso que existe entre o que Deus espera e essa realidade que Davi expressa. Deus é santo, Deus é perfeito, Deus nunca peca. Embora ele sendo assim, ele nos ama. E Ele deseja se relacionar com você e comigo. E mais, a expectativa dEle ao nos enviar o Seu Santo Espírito é nos capacitar a viver uma vida santa. É nos ajudar a aprender como viver libertos desse pecado que nos acorrenta, que nos torna infelizes que destrói a nossa vida, destrói nossos relacionamentos familiares, que nos faz ser egoísta, que nos faz pensar em nós mesmos apenas e não nos interesses dos outros. Deus deseja acabar com esse abismo que nos separa de uma vida plena, aquela vida que Jesus falou que Ele veio para nos dar vida e vida abundante. A palavra de Deus diz que Deus não despreza um coração arrependido. E esse salmo nos lembra a realidade, que a característica que acompanha um coração arrependido, é ser um coração disposto a ser ensinado. O arrependimento traz no seu bojo a, o desejo de ser ensinado, o desejo de mudar arrependimento é ir numa direção e dizer eu me arrependo de ir nessa direção e eu quero ir nesta direção, eu quero mudar de vida ninguém se arrepende sem ter um espírito ensinável e talvez aqui caiba uma pergunta, você tem um coração ensinável? você hoje é uma pessoa melhor do que você era no ano passado, no ano retrasado? Ou você continua tendo as mesmas teimosias, as mesmas reclamações, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades? É o pecado que endurece o nosso coração e impossibilita que nós cresçamos, que nós estejamos mudando. Isso não tem nada a ver com idade. Existem jovens, adolescentes que são mais velhos do que pessoas da quarta idade. Com um coração endurecido, reclamões, que não tem o um coração disposto a aprender. Existem adultos que não vêm mais à escola bíblica, que quando escutam falar do CFI dizem, para quê? Já tenho 30 anos de batista. O que, que eu vou fazer lá? Qual foi a última vez que você foi numa classe? Sentou-se como aluno, estudante para aprender. Existem profissionais fossilizados na sua profissão, porque não vão em congressos, não fazem cursos oferecidos na sua área profissional e depois reclamam porque não vão bem na profissão. Porque o mundo anda, as coisas mudam. Ah, mas eu não tenho dinheiro mas quem não investe na sua profissão vai ter cada vez menos dinheiro para investir na profissão se você não se atualiza, se você não se aperfeiçoa se você não faz um curso, lamento dizer você vai se transformar num profissional ineficiente e na vida cristã não é diferente, meu querido quem vem a é um culto e não vem com o um coração ensinável. O que acontece no culto é como água de chuva caindo em capa de chuva. Bate escorre. O pastor tem experiências muito abençoadoras. E quantas vezes quando termina o culto, pessoas vêm falar comigo dizendo, pastor, como Deus falou o meu coração. Como Deus tocou na minha alma Estou com um propósito novo Mas quantas vezes Naquele mesmo culto Naquele mesmo culto Em que aquela pessoa foi transformada Assumiu compromissos novos com Deus Chega um outro e diz Pastor Aquela banda estava alta demais, né pastor? E eu ainda digo Estava alto o som, irmão e o que mais aconteceu nesse culto? E a pessoa olha para mim com cara de planta. Porque tudo mais bateu nela como água, que bate em capa de chuva, bate, escorre, não penetra. Você tem um coração ensinável? Davi nos fala sobre essa característica que é tão necessária na vida cristã. Viver com o um coração ensinável, disposto a aprender hoje para viver melhor amanhã, e aprender amanhã para viver melhor depois, e assim me tornar cada dia melhor, cada dia mais semelhante a Deus, cada dia mais próximo daquele propósito de Deus. O versículo 7, ele fala como isso vai acontecer, como essa mudança vai acontecer, purifica-me com sopo e ficarei puro, lava-me mais branco do que a neve serei, a palavra de Deus nos diz que o sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado, lá em 1 João, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos limpar de todos os pecados, é assim que nós nos aproximamos do Senhor, vamos ler juntos um texto em Miquéias, precioso, esse é um texto bom de você ter sublinhado na sua, na sua Bíblia, vamos ler juntos todos, de novo, terás compaixão de nós. Pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Chega. Com Deus a solução não é parcial, ela é completa. Deus é radical no processo de dizer... Quando eu faço um pacto, um acerto, acabou. Vamos ler mais um texto que nos fala como Deus lida com os nossos pecados quando nos aproximamos dEle com o coração arrependido. Vamos lá? O Senhor diz, venham cá, vamos discutir este assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho, manchados de vermelho escuro. Mas eu os lavarei. E vocês ficarão brancos como a neve Brancos como a lã O texto continua dizendo Se forem humildes e me obedecerem Vocês comerão das coisas boas que a terra produz Mas se forem rebeldes e desobedientes Serão mortos na guerra Eu o Senhor falei Ou seja, nós não estamos aqui de brincadeira não Deus não é Papai Noel nem um velhinho bonzinho de barba branca. Ele é fogo consumidor. Porque Davi sabia quem era o seu Deus. Ele levou tão a sério o pecado que ele cometeu. Quem sabe nos nossos dias é essa consciência e esse temor a Deus que nos falta. E por isso com tanta leviandade... Nós tratamos o pecado e as coisas de Deus. Nos versículos 8 e 9, Davi fecha o que é considerado a primeira parte do Salmo. É a parte em que ele trata da culpa e da purificação. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria. Os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ele retorna ao conceito do verso 1 em que ele confia na misericórdia de Deus, para que as suas transgressões sejam apagadas. Ele se aproxima de Deus, esperando restauração. Quem sabe você veio hoje aqui e Deus o trouxe, porque Deus deseja que você também experimente restauração. Confissão de pecados e restauração. Para que você saia daqui liberto e com a segurança de que há a possibilidade de renovação espiritual, sim. De aprender um novo jeito de viver, sim. Porque o nosso Deus é o Deus que dá um novo começo. Aí aparece o versículo 10. Cria em mim, ó Deus, o que nós cantamos, um puro um coração puro, renova dentro de mim o um espírito estável, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito, devolve-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com o um espírito pronto a obedecer, então ensinarei teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Andar em novidade de vida é ter um coração puro, é ter um espírito renovado, o versículo 10 podia ser o seu versículo para o ano de 2014, o que tal? Crie em mim, ó Deus, um novo coração, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito estável, o que tal? Transformar esse no seu versículo para 2014. Uma oração por santidade. Uma oração por um coração diferente. Uma postura diferente com relação à vida, a Deus, a obra de Deus durante todo esse ano versículo 11 que nós já mencionamos ali no começo ele faz referência a como o Espírito Santo agia no Velho Testamento, você encontra a sanção, um exemplo clássico o Espírito vem e ele está ali cego e ele diz Senhor me dê a capacidade de eu derrubar essas paredes e o Espírito do Senhor toma sanção, ele derruba as colunas e morrem aqueles que eram inimigos de Israel, nós vemos ao longo do Velho Testamento sempre referências a isso e o Espírito do Senhor veio e o tomou e ele fez alguma coisa e ele profetizou e ele trouxe uma mensagem é muito comum isso mas no Novo Testamento a realidade é diferente o Espírito Santo vem para nos lembrar de todas as coisas que Jesus ensinou, o Espírito Santo vem como selo da promessa. Vamos ler Efésios 1:13, 13, que nos ajuda a entender um pouco isso, vamos ler juntos? Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Então é importante nós entendermos esse princípio simples de hermenêutica. Cuidado para não ler o Velho Testamento sem passar pela cruz. Muitas heresias existem nos dias de hoje sendo pregadas no nosso querido Brasil. Porque não foram passadas pela cruz de Cristo. Onde existe graça e onde Deus se revelou de uma forma plena. Versículo 12... Davi faz uma oração ao Senhor e quem sabe essa é a sua oração nessa manhã vamos ler juntos essa oração do versículo 12 devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito pronto a obedecer você tem alegria da salvação? Você é feliz porque você pertence ao Senhor? Quando Jesus mandou os 72 em missão... Eles foram... Deu autoridade sobre demônios... Para curar... E eles fizeram muitos milagres... O texto bíblico diz que eles voltaram exultantes... E Jesus perguntou o que, que tinha acontecido... E eles contaram tudo... E o texto termina com uma afirmação interessantíssima do Senhor... Dizendo, não se alegrem porque os demônios saíram, as doenças foram curadas, não se alegrem por causa disso. Mas se alegrem por causa da salvação que há, porque o reino chegou. Você é feliz porque você pertence a Jesus? De fato? Uma das coisas que o diabo tenta trabalhar em nossas vidas É tirar de nós a alegria da salvação E começa a ser um fardo ser crente em Jesus Começa a ser uma lista de podes e não podes O ser membro de uma igreja A vida cristã se transforma numa série de proibições Direitos e deveres Ao invés de ser um relacionamento com Deus e com os irmãos e quando nós perdemos de vista essa realidade de que nesse relacionamento de amor nós vivemos a plenitude do amor de Deus a vida cristã se transforma em algo muito ruim é por isso que nós temos falado tanto em discipulado nessa igreja e nós temos discípulos nós nos relacionarmos com discípulos nós caminharmos no Vida na Vida, um com o outro, nos encontrando. É por isso que nós falamos tanto em participarmos de grupos pequenos como células, porque nós cremos que é nessa interação que nós nos estimulamos uns aos outros às boas obras. Nós nos estimulamos uns aos outros a levar o Evangelho àqueles que não conhecem o Senhor Jesus. Porque foi nessa conclusão que chegou Davi no versículo 13. Dê uma olhadinha aí o versículo 13. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores voltem se voltem para ti. Existe uma correlação entre uma fé viva e uma fé que contagia. Alguém que experimenta a restauração e leva outros a conhecer o poder de Deus. Quando a sua fé não é viva, você começa a se tornar um religioso que cumpre ritos religiosos. Quando a sua fé é viva, ela transborda ela atinge outras pessoas quando você vê se está falando de Jesus sem nem pensar que ia falar de Jesus é uma fé que transborda porque ela é a expressão do seu jeito de ser daquilo que você é na essência aceitar Jesus como salvador é mudar a essência do nosso ser é transbordar esse relacionamento porque esse relacionamento mudou o meu jeito de ser e de ver a vida Versículo 14, Davi está concluindo o salmo dizendo, Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó oh Deus, Deus da minha salvação, E a minha língua clamará a sua justiça. Você quer viver sem culpa? Quando o diabo vier acusá-lo, você poderá dizer, está tudo na cruz, Levei tudo até a cruz, coloquei todas as minhas culpas na cruz, Porque Jesus já pagou o preço do meu pecado, eu já me arrependi dele. Mas você foi liberto para fazer o quê? Em versículo 15, ele se compromete, diz: Ó oh Senhor, dá palavras aos meus lábios, e em minha boca anunciará o meu, o teu louvor. Davi sabia que Deus não estava atrás simplesmente de sacrifícios, de reuniões vazias. Os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Deus não desprezará quando Davi é confrontado por Natã, ele se arrepende do seu pecado é verdade o pecado deixa sempre marcas sempre você será perdoado porque se arrependeu terá que conviver com as consequências mas a graça e o amor do Senhor estarão com você também. E é isso que nos capacita a conviver com as consequências. Aquele drogado terá consequências. Mas a graça do Senhor, do Senhor vai capacitá-lo a viver com isso. Aquele casal que enfrentou o adultério, terá marcas no seu relacionamento. Mas a graça do Senhor há de capacitá-los para viver aquela cicatriz talvez durante anos você não consiga pagar as dívidas do seu pecado financeiro mas a graça do Senhor o acompanhará durante toda aquela crise financeira talvez aquele relacionamento nunca seja refeito e não tenha volta e você viva um divórcio ou você viva o relacionamento com alguém que você ama Que não tem volta Essa graça e o amor do Senhor estarão com você Embora você viva as consequências do pecado Deus é misericordioso Foi o que Davi descobriu E ele descobriu que mesmo no meio de todas essas consequências do pecado Como ele viveu É possível ser bem-aventurado